0: ¿Cómo te llamas? Siri. Mucho gusto. ¿Tienes novio? Mi compromiso con el contrato de licencia del usuario final es más que suficiente.
1: ¿Eres humana?
0: Soy tu asistente y eso es lo importante.
1: ¿Tienes piernas?
0: Deja que le eche un ojo. Es broma. No tengo ojos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 15 de Católico. Eh, en esta ocasión eh, estoy grabando solo. Aquí vamos a platicar un ratito. Espero sus comentarios como retroalimentación. Ya tenía tiempo, ya tenía varios días, varias semanas con la espinita de grabar un episodio solo eh, para, para probar esta experiencia. Espero que les guste a ustedes también y que en los comentarios me dejen sus respuestas o sus sentimientos al respecto de, de esta conversación que vamos a tener unilateral de momento hasta que ustedes respondan, que comenten, que, que digan sus opiniones creo que es algo interesante como para continuar con el episodio anterior un poquito porque me, me, me gustó el hecho de decir algo que no me gusta como lo es el reggaetón, dije pues por qué no eh, hacer algo algo así parecido eh, a solas, ¿no? Y, y dejarlo ahí para la, para la posteridad, para que lo escuchen ustedes o quizá lo escuche yo en el futuro y me escuche hablando aquí solo. <risa> bueno, de hecho, como curiosidad, no no estoy tan solo. Ya escucharon a, a mi asistente personal. <risa> y, y también cuando entré aquí al estudio, mmm, entré, ya estaba un poco oscuro. ya Ya es un poco tarde ahorita. ...y estaba una golondrina... ...aquí adentro en el estudio... Eh, ...de hecho... ...hizo sus necesidades en la cortina... ...y cayó en la pantalla... ...de la computadora y... ...todavía está un poquito sucio ahí... <ríe> ...total que... ...bueno, estoy muy bien acompañada ...el día de hoy con, con esta golondrina... ...no estoy tan solo... Y, ...y con todos ustedes, claro, está... ...continuando con lo que les decía de cosas que no... ...me gustan como el reggaetón... ...se me ocurrió hacer una lista... ...de tres cosas que no me gustan... ...además del reggaetón... ...obviamente y alguna otra cosa por ahí... ...que haya dicho en, en algún episodio... ...pero también que no quede ahí, ¿verdad? También tengo este tres cosas que me gustan... ...como ya también ha pasado a lo largo de los episodios... ...de estos 14 episodios anteriores... Eh, ...pues hemos mencionado muchas cosas que me gustan... Eh, ...no voy a hablar de ellas... ...voy a hablar de... ...bueno, a lo mejor... Por ahí llego a caer en algo que ya he dicho, pero creo que es importante, que es interesante y un poquito para que me conozcan un poquito más. Y, y como lo digo, para escucharme en, en unos años, en unos meses y, y ver los cambios que he llegado a tener. Y para que quede aquí como registro, no como lo hemos estado diciendo en episodios anteriores con Johnny y con, con los demás. Que quede como un registro de, de lo que estamos haciendo aquí, capturar el tiempo y... Se me hace interesante y se me, me emociona también grabar solo <risa> Me siento como si fuera el primer episodio <risa> Y pues a ver qué tal sale, ¿no? Eh, para empezar, vamos a empezar con las cosas malas No tienen orden, no tienen como que esto me gusta Esto no me gusta, o sea, esto me gusta menos que esto, no no es así o Esto es lo que menos me gusta, no tiene como un orden Las tres cosas que voy a, a puntualizar aquí no es como que el número uno de las cosas que menos me gustan y el número dos no simplemente escogí tres cosas que no me gustan y también las cosas que me gustan no es como que lo que más me gusta es esto, el número uno, el número dos, no es, no son, no están enumeradas, simplemente son cosas que me gustan y que no me gustan, y para empezar pues voy a decir las que no me gustan, eh, la primera cosa que quiero compartir con ustedes es que no me gusta, y también que como les digo, ya o sea puedo, puedo haber platicado un poco de esto, creo que no en el episodio de Come Bien eh, no me gusta el hígado el hígado no me gusta eh, no sé si es de res o de cerdo no sé de qué animal sea o bueno yo creo que de ningún animal me, me gusta no sé como que es creo que es un órgano no del, del cuerpo no es, no es carne como tal y como que tiene un sabor muy fuerte para mí, como que en el momento en el que están cocinando el hígado, no me gusta, ya conozco el olor y no me gusta, y y yo de verdad, de verdad, de verdad se los digo, este, a mí, yo 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 todo me lo como, de verdad, o sea, no soy como que, ay, quítale el tomate, porque, bueno, hay muchas personas que conozco, no que o quítale la cebolla, mi hermano, <ríe> no me gusta la cebolla, eh, o personas que son alérgicas a cosas, ¿no? En mi caso soy alérgico al camarón, eh, también puede ser por eso que no comas algo, ¿no? Pero yo siempre, siempre, siempre he sido de las personas que, gracias a mi mamá, ¿no? Que aprendí a comer de todo sin sin renegar, sin que no me gusta la verdura, la calabaza, o la papa, ¿no? Todo, siempre mi mamá me, me enseñó que debo de estar agradecido por la comida y que debo comerme todo, no importa qué, hay que estar agradecidos por tener ese alimento. De hecho, a mi papá le encanta el hígado encebollado Y hasta le ha pedido a mi mamá Mañana puedes hacer hígado encebollado, por favor Y yo así le dije No, pues yo mañana voy a comer cereal <risa> Porque no me gusta y, y de hecho lo he intentado Así como todas las otras comidas que de niño no me gustaban Y intentaba comerlas Hasta a lo mejor como la zanahoria, ¿no? No sé por qué no me gustaba la zanahoria y la calabaza Me las comía de niño sin respirar Para no agarrarles el sabor Porque no me gustaban O las habas y hoy en día, pues después de comer a fuerza todo eso, son cosas que les, les agarré buen sabor. No es el caso con el hígado. El hígado es, es la única cosa en este mundo que no me puedo comer. De hecho, hay una, una segunda cosa, ¿no? Pero eso sí, si sí es necesario. Si, sí, si sí debo de hacerlo, si sí me lo como el, el, el menudo. Sí, sí es algo que sí consumo. No me gusta, no es de mis preferidos. Un platillo que, que, que deguste con gusto pero así me lo como y el hígado no y lo he intentado de verdad lo he intentado muchas veces y no puedo la textura en mi boca no no puedo y entonces es, aquí es donde ustedes este, me comentan en, en el correo ya sea en católico.podcast.com o en los comentarios de la plataforma de iVoox e o iVoox no sé cómo se dice no, no sé cómo es correctamente, creo que es una plataforma española Bueno, pero no me quiero ir por las ramas de nuevo Ahí es donde ustedes me comentan si a ustedes les gusta el hígado Con cebollado y por qué O si no les gusta el camarón o Bueno, déjenme en sus comentarios Como para también saber Que no les gusta y qué les gusta
0: Yo extraño tus besos en madrugada
1: La segunda cosa que no me gusta O la segunda situación que no me gusta Bueno, sí, cosas que no me gustan Es um, que no haya cierta prenda de mi talla Yo nunca, bueno, no, no soy Yo no soy de las personas que compren mucha ropa eh, ni tampoco que ande buscando ropa, que vaya por la calle o me guste algo así. Ay, este, voy a entrar a ver qué, qué compro. Yo siempre como que no, no, no soy así como de compras. No, me gusta acompañar a, la, a las a las mujeres, a mi mamá, a mi hermana. Me gusta, sí, me gusta acompañarlas a comprar. Eh, cosa que creo que pocos hombres disfrutan, ¿no? Porque los carguen con todas las bolsas. Yo no, yo sí, a mí sí me gusta. Eh, que me pregunten, oye, ¿cómo se me ve? y esto y lo otro y para mí es como pasar un tiempo de calidad con las personas que quieren ¿no? y, y haciendo algo que a ellos les gusta y eso me gusta pero yo no soy de comprar ropa entonces muy muy retirada ocasión este, yo veo algo, un pantalón una sudadera, una camiseta un, cualquier prenda de ropa no que me guste y ese es como que un defecto mío, un defecto menor mío, ¿no? Que cuando me gusta algo, lo quiero y lo quiero y ya hablando de ropa, claro, claro está Por ejemplo, una vez me pasó que fuimos a una tienda de ropa Y pues yo siempre como que, eh, este, una vez un primo me dijo, ¿no? Eh, Aldo, este, le mando saludos, si me escucha por ahí, eh, avísenle que le mando saludos a mi primo Aldo Mm, fui una vez de visita a su casa y me llevó a la, una tienda de ropa Que porque iba a comprar este algo para ir al gimnasio, ropa deportiva y demás Y me dijo, escoge una camiseta, la que tú quieras, una playera, lo que tú quieras uh, Agárralo, yo yo te, lo, yo te lo picho, ¿no? Y pues estuve viendo un poquito ahí las playeras Y mm, aquí y allá, como que no tanto así, como que no soy de estar ahí buscando mucho y de las primeras, de las de adelante, dije, ah, mira, me gusta esa blanca. Y todavía le tengo una camiseta blanca, de esas que se usan para ir a correr. Y me gusta mucho, es es de mis favoritas. Creo que es porque es de las pocas veces que he comprado ropa, ¿no? Y, y que me la pichó mi mi primo. Bueno, pero que no haya de mi tallas de las cosas que no me gustan. Porque como que me siento insatisfecho. A lo mejor algunos me entenderán y algunos otros no. Eh, quizás sea algo extraño que me pase, ¿no? Pero bueno, esa es, es parte de mí. Y les cuento una vez, como les contaba, fuimos a esa tienda de ropa con mis tíos y mi mamá y mi papá. Eh, entonces yo iba a, iba a ver si mi mamá ya se había puesto algo si mi tía ya se había puesto algo. Y en el camino, en el pasillo, pues estaban las sudaderas de hombre y que me gusta una. Dije, no, es que esta la tengo que tener yo. Esta es para mí. Era una sudadera toda roja, toda roja, toda roja. Y dije, la tengo que comprar eh, me, me gustó mucho, es como les digo, de las pocas veces ¿no? que, que, que ropa hace que me detenga y diga yo quiero eh, quiero ponerme esto Para mi mala suerte, pues nada más había talla chica y talla mediana Y yo mido 1.81, 1.82 más o menos, entonces como que de las mangas la mediana me quedaba muy justa Y, y no, no me quedaba cómoda, dije no, es que esto lo voy a lavar y se va a encoger o en cualquier cosa, ¿no? Y no me sentía a gusto Me quedaba muy 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 apenas eh, Y le preguntamos Al señor es que vendía al señor que vendía allí la Al que nos enseñaba las pruebas de, Ella quiere que le lleve algo más Y, y demás No sé cómo se llaman esos, esos empleados de la tienda El que te ayuda ¿no? con, con la ropa Incluso hasta te escogen pantalones Y demás Entonces le preguntamos Que si no tenía este en el almacén O algo y lo busco en la computadora, todo lo, tienen, lo tenían como en un punto de venta toda la ropa Y como que hay varias sucursales de esa tienda, ahorita no me acuerdo cómo se llama Entonces sale ahí en, en, en el sistema, que ahí en el almacén ya no hay Y que las que están en, en exhibición son las únicas que quedan en esa tienda Pero en una sucursal que estaba como a 40 minutos, quizá más, a lo mejor una hora, a lo mejor más de una hora eh, me, me, nos dijo, sí, este, tenemos un, de esas sudaderas grandes, tenemos varias en, en otra sucursal que está a una hora de aquí, Y entonces yo yo ya la quería, o sea, yo nunca quiero ropa, pero cuando quiero, la quiero, o sea, quiero ese, esa sudadera, quiero esa camiseta y me tiene que quedar bien. Eh, no sé si es raro, les digo, no, no, no sé, <ríe> estoy aquí divagando solo con, con la golondrina. <ríe> Entonces mi tío eh, dijo no, yo voy si quieres yo voy a buscarla eh, porque creo que la podían traer no pero sí como que la podían traer pero se tardaban algunos días y en lo que no sé que el inventario y que cambiaban de de, de almacén y demás y yo la quería o sea, yo, les digo es como que un tipo de efecto menor no total que lo logré o sea Gracias a mi tío Tengo esa sudadera todavía Y es de, de mis favoritas es, es, Sí, de las que más me gustan una de las cosas que sí sí menos, menos me gustan en esta vida quizá a veces yo falle también pero pero trato de no porque sé que, que no está chido que no que no está que no es correcto hacer esto no me refiero a la impuntualidad yo creo que el tiempo de, de todos este es muy valioso como para este quedar a una hora y, y no cumplir a lo mejor esa persona con la que tú quedaste de reunirte ese día en tal lugar, a tal hora, pues no, no nada más tiene esa reunión contigo. Tiene muchas otras actividades, responsabilidades que, que hacer ¿no? a lo largo del día. Y a lo mejor está justo de tiempo y, y no se me hace bien. Nunca me ha gustado este que no se valore eso. ¿no? Y creo que es lo único que nosotros tenemos en esta vida así que nos que realmente nos pertenece no el tiempo que tenemos creo que es lo es lo más es lo más valioso yo también por eso cada cada que puedo le agradezco a mi, a mi familia y a mis amigos que me dediquen ese tiempo porque es lo más valioso que tenemos en esta vida creo que hay hasta una película no no sé si han escuchado digo si han visto in time es, sale Justin Justin Timberlake y se trata de que en, en un futuro lejano cercano se activa un reloj de un año, en tu antebrazo, cuando, cuando cumples la mayoría de edad. Y si, si ese reloj llega a cero, está, el humano está como que modificado genéticamente para dejar de envejecer a esa edad y que a partir de esa edad empiece ese año a descontar. Y si te quedas en ceros en ese reloj, te, te mueres, tu corazón se detiene. Y con el trabajo que haces, con, con tus empleos que tienes, ganas dinero y se te, transfiere, se te transfieren años al al antebrazo y, y vives, puedes vivir mil años, puedes vivir cien, puedes vivir muchísimo, todo lo pagas con, con tu brazo y, y con tu tiempo y todo vale tiempo, no vas a comprar un café y te dicen, ah, pues son, son 20 minutos y 20 minutos, para que tú ganes 20 minutos tienes que trabajar a lo mejor horas, te lo gastas de volada, no, no. Bueno, creo que es una, una, una magnífica manera de ejemplificar, ¿no? Lo que lo que vale el tiempo, lo que significa el tiempo en, en las vidas de todos nosotros. Es como también también es una 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 manera de decir qué tan interesado estás, ¿no? en, en hacer eso, en, en ir a ese lugar, en, en realizar esa actividad con la persona que quedaste, como que ah, sí. a lo mejor menosprecias el el hecho de hacer esa actividad, ¿no? Quedamos de ir a a ensayar porque vamos a tocar la próxima semana, ¿no? Nos quedamos de vernos a las 5 de la tarde y el tipo del bajo te llega tarde media hora y, o sea, detienes todo, o sea, por, por la impuntualidad lo detienes todo. No pueden ensayar, ensamblar todos los instrumentos y, y la banda no tiene la, la práctica que necesita para la presentación en vivo, ¿no? O a lo mejor en tu trabajo. Es, eh, tú tienes que llegar a las 7 de la mañana y llegas a las 7 y media, 7.20 entonces la producción que debías hacer en tu trabajo ya la redujiste y bueno, afectas no solamente a la empresa sino a todo lo que te rodea ¿no? porque paras ese proceso que, que viene de otro y, y va hacia otro proceso entonces si se me hace una falta de respeto y de falta de interés el ser impuntual y, y son de las cosas que no me gustan Bueno, dejen sus comentarios para ver qué tan de acuerdo o qué tan de, en desacuerdo estábamos con, con esto que estoy platicándoles esta, este día. Entonces, esto es como estar hablando con mi conciencia, ¿no? Algo así, como que. <risa> hasta que no salga el episodio, hasta que no lo publique, yo soy un loco hablando aquí, <risa> en el estudio, <risa> con esta golondrinita que me está acompañando. Una de las cosas que más me gustan. Bueno, voy a decir tres cosas que me gustan mucho, así, mucho, mucho, mucho. Las. Sí son las top, no son las más, pero sí son de las que más eh, La saga de Crepúsculo Es algo que, bueno, mis conocidos saben que, que me gusta mucho eh, Tanto los libros como las películas eh, Estuve investigando un poco para ver las fechas más o menos El 5 de octubre de 2005 se publicó el primer libro de Crepúsculo de la saga Que se llama Crepúsculo Y está escrito por Stephanie Meyer en Estados Unidos se publicó con la editorial Little Brown and Company. Y para los, la editorial en español es la de Alfaguara. Yo lo leí el libro cuando estaba en la secundaria. Si no estaba en primero, estaba en segundo. Me lo recomendó mi maestra de español, la maestra Toña. Y creo que es una de las obras literarias románticas, ¿no? Más, más sobresalientes, al menos por mi punto de vista, porque es muy criticado también que los vampiros que brillan en el sol y, y los vampiros fresas, ¿no? Pero a mí se me hace una manera interesante de, de, de ver las cosas, de, de darle un giro eh, interesante, ¿no? Que, que a lo mejor pocos o nadie se había atrevido a hacer y bueno les digo salió en 2005 el libro yo no lo leí en 2005 yo lo leí como en el 2007 o en el 2008 si no había salido la primera película iba a salir a, iba a salir apenas y les digo me, me atrapó mucho este fue fue un libro que me gustó mucho eh, esta, esta esta manera no de verla de, de ser tímida de, de ser reservada pero al mismo tiempo independiente y el toque romántico que siempre está presente, se me hace muy, muy buen, muy buen concepto el, el del libro, ¿no? Y creo que está basado en, en la historia de Romeo y Julieta, pero con este giro ¿no? de vampiros y, y hombres lobo y demás. Bueno, pues yo lo leí en, es, en esos años. Y creo que también tiene mucho que ver la edad, ¿no? Yo venía de leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, El Principito, todos estos libros de, de cajón. Y, y me topé con Stephanie Meyer y, y bueno, les comento Lo de la, lo del lanzamiento de la película Porque o sea yo leí el libro Sin saber que ya existía una película O que ya iban a rodar la película Entonces Eso es lo más interesante de, de esto no La lectura de esta novela sin, sin ver a los personajes Que ahorita pues ya me imagino a Abel, a Bella Como Kristen Stewart ¿no? Y a Edward como Robert Pattinson eh, En ese momento no yo me creía mis propios personajes y, y creaba las o sea leyendo la, toda la atmósfera que crea la lectura yo las hacía y me, me gustó mucho muy, muy romántico y me gusta bastante ¿no? este, esta manera de de redactor de Stephanie Meyer entonces así fue como que ya cuando empecé a leer Eclipse ya había visto la primera de Crepúsculo me decepcioné un poquito y dije no, no está tan chida la película se queda corta pues sí, como condensas todo un libro en, en una hora y media o dos horas de película? es complicado pero la esencia sí está ahí y, y les digo que me gusta la saga como tal, tanto los libros como las películas porque después le agarré el sabor a, a la película Sí, sí, me gustó este, ya un poquito, ya analizando un poquito los ambientes que se creaban con las cámaras y todo esto que se hizo en Washington, que, o sea, la historia real, ¿no? Que, que sí se grabó realmente en donde la historia cuenta. Y a pesar de que hay veces que se ve que era un día soleado, el efecto de las cámaras, ya en la edición creo que, creo que fue un excelente trabajo, ya un poquito criticando, ¿no? El trabajo cinematográfico, que sí se queda corto de historia, pero porque el libro siempre va a ser mejor ¿no? Y, o bueno, hay veces que he escuchado comentarios de que las películas del Señor de los Anillos son mejores que, la, que los libros, no los he leído pero eso es lo que se rumora por ahí, y luego ya después este, yo tomé clases de francés por un tiempo y aprendí aprendí algo, algo de francés y, y se me ocurrió por, bueno y por recomendación de mi maestro de francés, me dijo, oye, pues mira, para para que empieces a agarrar vocabulario y pronunciación mmm, ya directa del francés, no de los libros, puedes escuchar o música en francés o puedes ver series que ya hayas visto en español, ponerlas en francés. Dice, primero, y este es un consejo que les doy que está que está muy padre para aprender idiomas ya cuando tienes las bases, ¿no? Ya cuando tienes algún... el verbo to be en inglés o <ríe> lo que siempre se ve. ¿no? Y bueno, la recomendación es que veas series que ya hayas visto, no sé, Los Simpson Drake y Josh, mmm, por poner algunos ejemplos, o hasta incluso Dragon Ball, ¿no? Para mencionar el anime. Y verlos, en por ejemplo, si estás aprendiendo inglés, verlas en inglés con subtítulos en español. Y eso te ayuda bastante, porque escuchas la palabra y, la, y las vas identificando en español. Y ese es como el primer paso para mí, ¿no? Como lo que yo lo que yo he hecho a, a lo largo de los años y después de la recomendación de mi profe de, inglés, de francés. Después vuelves a ver el, el episodio, el capítulo, lo vuelves a ver mmm, en inglés o en el idioma que estés tratando de aprender. Lo ves en inglés, con subtítulos en inglés y así ya ves cómo se escribe lo que estás oyendo. A lo mejor dos, tres veces, ¿no? Te avientas el capítulo seis veces. Y eso es lo que yo hice, pero con el francés. Entonces como yo ya había visto la película de Crepúsculo unas tres veces, ya sabía los, los diálogos y luego ya tenía también ciertas clases de francés y demás, ciertas horas de práctica y empecé a hacer eso, empecé a aplicar esa, esa recomendación, esa técnica de, de ver el, la película en, en francés. Y luego con subtítulos en español, ¿no? Y luego ver la película en francés con subtítulos en francés y ya vas identificando. ¡Ay! Ah, es, es lo que. Porque a veces uno aprende más. Bueno, cada quien aprende distinto, ¿no? Pero a veces aprendes más la parte escrita del idioma y luego ya la parte hablada. es. Cada quien tiene su, su manera de aprender, ¿no? Y después, ya después de eso, vi nada más la película en francés. Pero ya sabiendo lo que dice, o sea, habiéndola visto en español. Habiéndola visto con subtítulos en español y luego en francés, ya prácticamente, o sea, sí te ayuda bastante. Es, es un, es un, es un resultado excelente el que obtienes de, de esas prácticas, de esa inversión de tiempo, porque es inversión, no es pérdida de tiempo. Dices, no, la misma historia cada vez. No, es que le estás invirtiendo para, para que identifiques palabras. Al 100% ya escuchas cierta palabra y ya sepas lo que es. y Te ayuda bastante, se interioriza la pronunciación y el significado sin necesidad de traducirlo, que es, que es lo más importante al aprender un idioma. Y bueno, eso es, esa es mi recomendación. Y es creo que es por eso que me gusta tanto Crepúsculo, ¿no? Porque aparte de tener una historia tan tan romántica, tan bien ejecutada, me ayudó bastante con, con el francés, ¿no? Pero donde sí me vuela la barda ya para terminar con Crepúsculo, fue con el primer libro, el primer libro lo, lo leí una vez y apliqué esa misma técnica, bueno, antes de conocerlo de ver las series en inglés y luego con subtítulos mmm, Antes de conocer esa técnica como que a mí se me ocurrió, oye, pues si ya sé lo que dice el libro en, en español, pues lo voy a leer en inglés, ¿no? Y fui a una biblioteca y saqué el libro de Crepúsculo en inglés Y aprendí un montón de palabras No las aprendí a pronunciar Pero sí las aprendí a escribir y a identificar eh, Y me sirvió bastante, aprendí muchas palabras también Y luego <ríe> lo volví a leer en español Porque es un, es un gran libro Sí, creo que ahorita ya no lo volvería a leer Porque lo leí una cuarta vez o sea, Bueno, lo volví a leer y creo que ahorita ya no lo volvería a leer, ¿no? Porque ya tres veces eh, leer el, el libro creo que son suficientes. Se me hacen muy buenas. La primera para mí es, es la mejor, no sé si por cuestión nostalgia, eh, pero creo que es, que es, es la mejor de, de todas las películas, ¿no? Y el mejor de todos los libros también. Bueno, oh. La segunda cosa que me gusta uh, en esta vida tiene que ver mucho con este podcast mm, y tiene que ver mucho también con la música y demás eh, y es editar. Me gusta mucho eh, la edición, ya sea de hacer videos este, con fotografías y, y videos como tal, ¿no? y cortar una parte y ponerla acá y, y luego meter un fade out en una imagen o un fade in para que aparezca poco a poco y un, un, una canción de fondo en esta parte es instrumental para que no choque con la voz es son cosas que me es una cosa que me gusta hacer lo disfruto mucho editar y pues aquí en el podcast es lo que es lo que hago no estar editando el audio este ¿sí? ¿Qué parte pongo primero? ¿Qué parte pongo después? Este, ¿Qué canción quedaría bien aquí? ¿Qué canción quedaría bien acá? Y es algo que disfruto hacer, ¿no? No sé por qué Pero es algo que, que me gusta mucho y, y me siento muy contento, ¿no? De estarlo aplicando muy seguido Porque es como que ah, un descanso para mí Como que es mi, es mi pasatiempo Es mi, es mi desestrés Creo que todos deberíamos tener algo así, ¿no? Los, los invito también a, a descubrir algo que les guste hacer así como que para que se salgan de, de sus vidas cotidianas y demás. Que tampoco debe ser malo, ¿no? La vida, el, la cotidianidad no, no debe ser vista mala porque es vista mala. que ah, ya, ya esto es cotidiano, se vuelve costumbre. No, no se debe de ver mal porque es la vida, ¿no? Y cada día es una oportunidad de hacer las cosas bien y de mejorar o de equivocarse para aprender. Y en el podcast, les digo, lo, lo aplico bastante. Eh, eh, también como como es tipo pasatiempo, tipo este algo que, que me gusta. Como que no me quiero, o sea, como que no quiero ponerle fechas al asunto, ¿no? Que, que sí le hemos estado poniendo, hemos publicado por semana los viernes o los sábados. A lo mejor un, un domingo por ahí loco, o como la semana pasada que, que publiqué, creo que el miércoles, algo así y como que tener esa libertad ¿no? De, de disfrutar lo que haces de no sentir que tienes que trabajar o sea, no quiero sentir lo que es un trabajo sino es un, un pasatiempo y, y por eso decidí hacer este episodio también a, a solas
0: yo quise elevar sobre tu piel y Flotaste más, te fuiste ahí donde nadie te encuentra.
1: La tercera cosa que me gusta, eh, ya para terminar, es una canción en específico. Mm, es difícil a veces cuando te preguntan qué canción es tu preferida de tu artista favorito, ¿no? Dices tú, pues, ¿cómo escojo una? No, no se puede. Eh, pero creo que yo, a lo largo de los años, he podido escoger una. Una en particular de. Esto sí ya lo he dicho No 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 me escapo de, de volver a decirles algo que, que me gusta Que ya lo he mencionado Y es, este bueno, la canción es de Panda Y, y creo que les digo, es, es difícil, ¿no? A lo largo de los años escoger una canción que tú digas Esta, esta canción es la que me gusta Porque si me pongo a ver este todos los álbums de, de Panda, ¿no? Y es, sería difícil decir esta es la canción que más me gusta porque bueno a lo mejor cada álbum tiene una canción o dos que dices tú es que estas canciones no las puedes comparar con ninguna o sea no tienen comparación no puedes comparar o sea es un producto de donde mismo y no tiene como que estar una cosa sobre la otra y con el arte más no porque es muy subjetivo es como que cada quien tiene su punto de vista su, su percepción a lo mejor algunas personas... Un montón de guitarras con distorsión... Es ruido y no es nada... No les gusta... O a lo mejor... Son lo mejor de la, de la vida... ¿no? Y cuál es el caso mío... Eh, y la canción que yo escojo... Que me atrevo a dejar aquí grabada... <risa> la opinión... Eh, viene del álbum Poetics... Este, me acuerdo muy bien... De, de cuando salió este, este álbum... Porque yo ya seguía a la banda... sí este, cada paso que daba yo lo seguía ya en, en, a estas alturas este álbum es de 2009 y me acuerdo perfecto que salió en 2009 estaba yo en la secundaria y el álbum es Poetics yo creo que si hay por ahí algún fan de panda pues los identifican perfectamente este álbum es, es diferente a los demás me gusta mucho cómo, cómo se ve que trabajaron, cómo se ve que estudiaron para hacer este trabajo, se, se nota la diferencia entre este álbum y los anteriores, no quiero decir que sea mejor o peor, como les digo, pero me gusta mucho, algo que yo que me gusta mucho es, es la combinación de, de una orquesta o de, de instrumentos de, de orquestación con guitarras eléctricas y batería, es algo que a mí me parece muy... para mí es satisfactorio, para mis oídos es muy satisfactorio el sonido de de la orquestación con guitarras eléctricas y batería y percusiones fuertes con tiempos acelerados y bueno ya para con comentarles la canción que, o sea, que, que es difícil que es, es difícil decirlo eh, si me están escuchando si me están escuchando por ahí un par de fans de, de esta música de este, de este artista ¿no? de, de panda me, me entenderán este es difícil escoger o de cualquier banda ¿no? de cualquier grupo o de cualquier género, si ustedes se ponen a pensar Es difícil escoger una canción o ¿no? de su artista favorito Todavía peor, ¿no? De tu artista favorito Dime la canción favorita de tu artista favorito Bueno, pero ya para, para, para contarles ¿Cuál es esta canción? Pues viene en el álbum Poetics del 2009 eh, Este disco salió doble Lo llamaron Acto 1 y Acto 2 eh, Esta canción viene en, en el Acto 1 en el primer disco, eh, y se llama Del Rapto y Otros Pormenores con el intro este el intro es magnífico mm, como cómo, bueno eso es precisamente lo que les decía de esta combinación entre orquestación y, y guitarras eléctricas ese piano que entra al inicio este marca la pauta desde que el intro con el intro tú ya sabes que va a ser una gran obra de arte una pieza musical excelente en una gran melodía de piano en donde bueno posteriormente entra la guitarra eléctrica este paneada a la izquierda con un intro muy bien hecho es, es de los mejores intros de canciones no que yo he escuchado en mi vida y es pues la mejor canción de panda no que que hoy que hoy les les comparto quizá en unos años cambio de opinión. <risa> pero uh, durante mucho tiempo ha sido esta canción y bueno el, el ensamble de instrumentos hay, hay dos melodías de voz en el coro que me gusta mucho hay dos letras distintas con melodías distintas en el coro eh, antes del coro también eh, en el puente en el precoro hay, hay un... La guitarra, las guitarras eléctricas como que es como que toman más forma, como que toman más cuerpo en, en la canción y, y dan un ritmo atresillado. Tarara, 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 ¿qué, es, ¿Qué es atresillado? Bueno, pues en donde tú das dos golpes, eh, el, el atresillado, como lo dices, son tres, ¿no? En vez de dos, dar tres. Tarara, tarara, tarara. tarara rará 1 2 3 1 2 3 eso es atresillado lo normal sería 1 2 1 2 ¿no? 1 2 1 2 1 2 pero te robas un poquito del tiempo de, de del primer golpe y del segundo para hacer tres rará 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 1 2 3 1 2 3 es es un ritmo que a mí me gusta bastante tocar si sí, sí, sí tienen la oportunidad un día de, de tener una guitarra con distorsión, aprender eh, este es uno de los ritmos que más gusta, que más marroquea y, y se, lo van a escuchar, lo van a descubrir pero no, bueno, ya sin más, sin más dilación eh, los dejo con, con la canción los dejo con Del Rapto y otros pormenores de Panda y, y espero que les haya gustado este episodio un tanto distinto el primero que hago... A solas, ¿no? Me, me gustó, me gustó bastante Una experiencia interesante eh, Aquí con Con mi asistente personal Y con la golondrina <ríe> Que ya no se movió, se durmió Muy a gusto <ríe> Ya es tarde Lo entiendo Dejen sus comentarios eh, De lo que les gusta y lo que no les gusta Si están de acuerdo con, con Mis opiniones o qué les Desagradó, qué les agradó, qué les agradó. Para que se complemente, porque si no estoy platicando aquí solo en el estudio. <ríe> Espero sus, sus comentarios. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Católico. Y no se olviden de hablarle a Dios. Oye Siri.
0: Dime. Yo soy más de escuchar. Adiós. Ok, me gustó hablar contigo. Thank <laughs> you.